0: Hi, I'm Falco Poiker, Level Design Director on Watch Dogs 2, and you're listening to Shock
1: 2 Podcast.
0: The Shock 2
1: Podcast, your program for video games, comic books, movies, and much more.
0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Shock 2 podcast Mein Name ist Michael Furtenbach und heute erwartet euch eine waschechte Review-Sendung. Ich rede jetzt dann gleich mit dem Florian Scherz über zwei Vertreter des taktischen, rundenbasierenden Strategiespiels. Genauer gesagt über den Gears of War-Ableger Gears Tactics und über XCOM Chimera Squad. Beide Spiele fast gleichzeitig in den Handel gekommen. Sehr ähnliche Ansätze, zumindest auf den ersten Blick und dann doch sehr unterschiedlich. Und der Florian ist ein sehr großer Fan der XCOM-Serie und aller ähnlichen Spiele. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er nicht nur beide Spiele für uns auf der Shock 2-Webseite getestet hat, sondern wir reden heute über die beiden Spiele einzeln, aber natürlich dann auch über Gemeinsamkeiten, Unterschiedlichkeiten und natürlich frage ich den Florian auch, welches ist das bessere Rundenstrategiespiel Gears of War Tactics oder Gears Tactics oder XCOM Chimera Squad. Wie es bei uns so üblich ist, schweifen wir natürlich da und dort noch ein bisschen ab. Wir reden auch über die Zukunft der Videospiele, über die neuen Konsolen und auch über das Spielen am PC heute und in der Zukunft. Wie wird sich das unterscheiden von dem Spielen von heute? Auch das wird ein bisschen Thema sein im Gespräch mit dem Florian und... Bevor ich mit dem Florian aber jetzt gleich über die beiden Strategiespiele rede, gibt es jetzt auch noch einen Comic-Tipp von mir, ein kleines Comic-Review, ein Review. Das muss ich jetzt zugeben, hatte ich eigentlich jetzt nicht so auf dem Radar für euch. Äh, der Band ist vor kurzem erschienen, ist ein Nachdruck einer sehr bekannten Spider-Man-Story. Ich habe mir äh, den Band geholt und wollte eigentlich schon vor längerer Zeit auch ein, ein Review schreiben. Warum habe ich mir geholt? Er heißt Spider-Man and Black Cat das Böse in dir und ich sage ganz ehrlich, ich wusste nicht ganz, was mich erwartet. Ja, Ich habe nur gesehen, Spider-Man und Black Cat ist da und da Black Cat auch eine der Lieblingsfiguren meiner Tochter in den Spider-Man-Comics ist, haben wir gedacht, okay, das hole ich mir und lese mal und vielleicht kann sie das dann auch lesen. Spoiler, nein, ich gebe das in den nächsten Jahren noch nicht zu, zu lesen, äh, das Comic. Ich habe mich sehr gefreut, äh, wie ich gesehen habe, wer der Autor ist. Nämlich Kevin Smith hat das Comic äh, geschrieben. Der bekannte Regisseur von Clerks und, und, und ähnlichen Filmen, äh, hat auch diverse Podcasts am Laufen, ist Besitzer eines Comic Stores und ist auch ein bekannter Comicautor, der immer wieder für Marvel, aber auch für DC geschrieben hat, hat unter anderem einen Daredevil Run verfasst, der sehr, sehr gut ist, ja. Und auch dieses Black Cat-Comic, das war mir irgendwo im Hintergrund bewusst, das ist bekannt, ja. Ich wusste aber nichts über die Geschichte, was mich da erwarten wird, ja, und warum ich, wie ich es jetzt dann gelesen habe, gesagt, okay, das muss ich im Podcast einfach. Äh, unterbringen. Ich habe mir also jetzt überlegt, soll ich in g 1 das reinstecken oder jetzt schon hier thematisieren und ich habe mich jetzt äh, für diese Sendung dann entschieden, weil ich einfach so überrascht war, was mich da eigentlich erwartet und, und ich auch wieder mal äh, gelernt habe, dass ich noch vieles aus der Marvel-Historie nicht kenne. Ähm, die Serie ist ursprünglich 2002 gestartet und ist auf sechs Hefte ausgelegt. Sprich, es ist eine typische Miniserie, wo Marvel hergegangen ist und einen bekannten Autor, eben Kevin Smith, gebeten hat, da eine, ich will nicht sagen Neuinterpretation, aber doch eine Geschichte zu schreiben, die die Hintergrundgeschichte von Black Hat doch neu definiert. Einiges auch ähm ja, verändert, ja, also auch da ist, ist eine, sind einige Dinge drinnen, die sehr umstritten sind, aber es wurde einfach hier eine, eine neue Hintergrundgeschichte auch etabliert, die teilweise natürlich die alte ist, ähm, teilweise aber auch Sachen einfach neu einführt oder hier etabliert hat. Die Besonderheit von dem Ganzen ist, äh, die sechs Hefte sind nicht so erschienen, wie sie das Marvel vorgestellt hat, nämlich die ersten drei Hefte sind 2002 erschienen, enden mit einem Mörder-Cliffhanger und dann ja, hat Kevin Smith irgendwie nicht mehr weitergeschrieben und die restlichen drei Hefte sind erst 2006 erschienen. Also ich glaube, äh, es gibt nicht viele Comic-Serien, die eine so lange ungewollte Pause hatten, vor allem wenn es nur so kurz laufende Miniserien sind. Auf alle Fälle, äh, den Umstand brauchen wir uns jetzt, äh, jetzt nicht hingeben in dem Sammelband. Ein, Hart ein schöner Hardcover-Band, der da jetzt erschienen ist, ja, sind alle sechs Hefte äh, drinnen. Aber... Es ist natürlich, man muss es im Hinterkopf behalten, weil die ersten drei Hefte ja, sind eigentlich sehr locker flockig. Wir erleben eine Black Cat, die nach langer Zeit wieder zurück nach New York kommt. Äh, Spider-Man ist äh, gerade getrennt von Mary Jane und ähm, ja, man merkt einfach, es knistert zwischen Black Cat und Spider-Man. Die beiden waren ja in den... 1980er Jahren, längere Zeit, so ein, ein, ein Liebespaar, die auch gemeinsam äh, gekämpft haben. Ähm die Zeit ist vorbei, aber es knistert zwischen den beiden. Die ganzen Necken sich und das Ganze ist eigentlich ein sehr humorvolles Comic. Äh, wer die, Spy die äh, Black Cat-Missionen im Spider-Man-Spiel auf der PS4 gespielt hat, so einen Flair, so ein Flair wird da eigentlich ähm, ausgestrahlt. Und ich, meine, ich dachte, boah, ja, das ging eigentlich so ein Comic, wie ich es mir erwartet habe. Ja, das endet aber dann mit einem Mörder-Cliffhanger. Ich werde euch jetzt nicht komplett spoilen, ja, aber. Die Thematik Vergewaltigung und auch andere düstere Thematiken sind plötzlich im Vordergrund in dem Comic und werden da sehr, sehr stark thematisiert. Sowohl im aktuellen Storyfaden als auch mit Rückblenden diverser Charaktere. Und das ist einfach eine Veränderung in der Storyline, die ich A, mal gut heiße. Natürlich ist es ein, ein, ein sehr spannendes Thema. Generell merkt man dem Comic auch äh, schon in den auch den ersten Seiten, wo das noch nicht thematisiert wird, also eher bei den humorvollen Seiten an, okay, dieses Comic richtet sich an ein erwachsenes Publikum. Ja, also es gibt da äh, einige Drogendotende in der Highschool und so weiter und auch ein paar andere Dinge. Also die, man merkt einfach, okay, da ist ein Comic geschrieben, ähm, das richtet sich an Erwachsene. Gleichzeitig merkt man aber schon, gerade in diesen ersten Heften auch an, dass Kevin Smith so teilweise schon noch so ein... Teenager im Geiste geblieben ist. Ja, Die sehr guten Zeichnungen sind übrigens von niemand geringeren als Derry Dodson, ja, gemeinsam mit seiner Frau Rachel Dodson. Also ich sehe immer so, dass er zeichnet und sie duscht und sie die eigentlich ein, ein, ein absolutes Dream-Team, das schon lange Jahre für DC und für Marvel diverse Sachen umgesetzt hat und das merkt man das alles aus einem Guss, das merkt man. Aber was ich hinaus will, ist einfach von den Zeichnungen, ja, auch von den Covern, die abgebildet sind, es ist eher der Teenager-Traum als das erwachsene Comic, sprich Blackhead, sehr knappe Bekleidung, sehr volumöse Oberweite. Eine typische Comic-Darstellung von Frauen ist da natürlich auch wieder vorhanden. Und das passt nicht ganz zu dem düsteren Ton Abheft Heft vier, ja, Weil einfach da wirklich ein sehr wichtiges und sehr ernst zu nehmendes Thema nicht schlecht thematisiert wird. ja, Also man könnte sich natürlich wünschen, dass das Ganze dann noch mehr Tiefgang bekommt, als es bekommen wird. ja, Aber man muss da schon Kudos auch verteilen, dass das sowohl Marvel als auch Kevin Smith da dieses Thema so aufgreifen und ähm, auch in, in, in totaler Härte das da erzählen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass damals, also wie die ersten drei Hefte erschienen ist, ist Kevin Smith eigentlich auch ein Gespräch gewesen, der, der Hauptautor, zumindest vorübergehend äh, für die Spider-Man-Hauptserie Amazing Spider-Man zu werden. Also man merkt schon, dass da Verantwortung auch auf seinen Schultern gelegen ist. Und wenn man mich jetzt fragt, ist das Comic gut oder schlecht, ja? Dann ich glaube, das hat man eh schon rausgehört. Ich bin nicht komplett zufrieden. Ja, also mit, mit der, mit der, das Ganze wirkt einfach auch nicht aus einem Guss. Das liegt aber auch daran, dass einfach drei Jahre zwischen Heft 3 und Heft 4 gelegen sind. Ja, das, das, das ist ein Bruch, auch ein erzählerischer Bruch. Der macht nichts. Also es, das, die Erzähler, es, es wird ein Kniff ähm, äh, verwendet, der, der das Ganze auch transportiert. Aber... Ja, also, wie gesagt, ich, wenn das Comic wenn man einfach so ein ernstes Thema angreift, ja, dann, dann hätte man mir gewünscht, dass da natürlich äh, noch die Ernstlichkeit da nicht nur in der Geschichte mehr mitschwingt, sondern auch in der Ausführung und in der, ja, dass da noch der letzte, letzte Kick äh, dann noch dazugekommen wäre, dass man sagt, okay, das ist halt wirklich ein, ein, ein Comic-Meisterwerk. Das ist es nämlich nicht. Ja. Für mich ist es aber ein Comic, wo ich wie ich es gelesen habe, da muss ich drüber reden. Ja, also es ist auf alle Fälle ein Comic, das nicht untergehen sollte und dass jeder Spider-Man-Fan eigentlich im Regal stehen haben muss. Ja, es ist schon so ein, kein Meisterwerk, aber ein Meilenstein, das äh, kann man definitiv sagen, ja, dass da Kevin Smith einfach ein Thema angesprochen hat auf eine Art und Weise und vor allem in einer schönen äh, Geschichte, die auch einen guten Abschluss hat. ja. Also es ist wirklich so, dass da einfach alle sechs Bände dieser Miniserie drinnen sind und man einfach hier eine, eine gute Story bekommt, ja. die vor allem... In der Beziehung auch zwischen Spider-Man und Black Cat, ja, obwohl sie eigentlich sehr oberflächlich und auf freien sexuellen Anspielungen am Anfang erzählt wird, ja, dann plötzlich deutlich mehr Tiefgang bekommt, ja, und auch einfach gerade einer, einem Charakter, der, der einfach auch in den aktuellen Spider-Man-Comics, ja, wahrscheinlich auch durch das Videospiel und so weiter, deutlich mehr Stellenwert eingeräumt wird, hier eine deutlich, ja, mehrdimensionalere Person bekommt und das. Finde ich gut, ja, vor allem weil einfach da ein sehr wichtiges Thema auch abgehandelt wird. Deswegen klare Empfehlung von mir für diesen Band, auch wenn man sich schon, und das ist ganz wichtig, beim Kaufen klar sein sollte, dass man hier was Ungewöhnliches bekommt und dass das eben nicht die lockerflockige Spider-Man-Geschichte ist. Ja, auch wenn die ersten drei Hefte bis auf den Cliffhanger am Schluss das Ganze so suggerieren, ja, und man eigentlich das bekommt, was man sich erwartet, wenn man das Cover sieht, ja, aber mit man bekommt hier deutlich mehr, inklusive auch wirklich schöner Gastauftritte wie von Matt Murdock, also von Daredevil, der als Anwalt und als Daredevil in Erscheinung tritt. Das Ganze ist als Hardcover erschienen, ja, in so einer Best-of-Serie äh, vom Marvel, jetzt auch auf Deutsch äh, verfügbar, ja. Bei Bonini erschienen, kostet 25 Euro, aber es ist, wie gesagt, ein, ein Hardcover-Band, 164 Seiten, sechs Hefte sind da äh, drinnen. Geschrieben von Kevin Smith und gezeichnet von Terry Dodson mit seiner Frau Rachel Dodson. Große Empfehlung von mir, äh, auf der panini seite steht, es ist einsteigerfreundlich. Das würde ich mit vorsichtig genießen. Ja, man braucht eigentlich kein Hintergrundwissen, Ja, aber ich würde keinen Einsteiger so als erstes Black Hat und Spider-Man-Comic in die Hand drücken. Genauso, und das ist ganz wichtig, ich würde es keinem Kind in die Hand drücken. Also das ist, es ist nicht so, dass da irgendwie explizit irgendwas gezeichnet, äh, gezeigt wird, aber einfach auch von der Handlung und vom Tiefgang und von äh, der Thematik ist das nichts für, für Kinderhände. Jetzt wird's aber taktisch und ich rede jetzt gleich mit dem Florian Scherz über Gears Tactics und über XCOM Chimera Squad. Ja, bei meiner Leitung ist schon der Florian. Hallo Florian! Hallo allerseits. Ich freue mich ja immer sehr, wenn wir miteinander plaudern können äh, und du Spiele für Shock 2 getestet hast oder wir in, in das ein oder andere abschweifen können. Man muss aber ehrlich sagen, dieses Gespräch war so nicht geplant vor einigen Wochen, weil erstens war nicht geplant, dass du Gears Tactics machst für uns und, und, und testest. Ich freue mich sehr, dass das dann geklappt hat und gleichzeitig auch noch äh, getestet hast XCOM Chimera Squad. Und beides sind rundenbasierende Squad-Strategiespiele, was natürlich schon ein bisschen als großer XCOM-Fan bei dir gut aufgehoben ist, aber trotzdem war es sehr, sehr merkwürdig, dass sich das äh, so ergeben hat. Nämlich Gears Tactics hätte eigentlich der Alexander Ammon testen sollen. Wir sind nur viel zu spät draufgekommen, dass das Spiel nicht für die Xbox One kommt. Und deswegen, wir dringend jemanden gebraucht haben, auch der einen PC hat und noch rundenbasierende Strategiespiele gerne spielt. Also da warst einfach du ähm, super geeignet und hat alles äh, super geklappt. Und dann, ja, äh, ich glaube, da hast du schon den Code gehabt oder oder es war halt ähm, kurz davor, wurde überraschend auch noch das XCOM äh, Chimera Squad angekündigt und XCOM ja deine, deine Lieblingsstrategieserie dann neben Civilization. Äh, ja, da kann man nur sagen, ähm, sehr merkwürdig alles, vor allem beide Spiele kommen gleichzeitig raus, aber es hat geklappt, äh, du hast beide Spiele getestet und wir werden heute über beide Spiele reden.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich war sehr überrascht, äh, jetzt sowohl eben XCOM, das hat ja keiner am Plan gehabt. Also ich glaube, wir haben alle gewartet, dass jetzt irgendwer sagt, ach übrigens, äh, was weiß ich, in einem halben Jahr kommt XCOM 3, weil das wäre jetzt langsam an der Zeit gewesen, dass da mal was kommt. Ja. Äh, kam halt nicht, wurde auch nicht angekündigt. Äh, und ja, Gears Tactics äh, hatte ich jetzt gar nicht so sehr am Radar, was halt auch einfach daran liegt, ich bin halt kein großer Gears-Spieler. Also äh, Gears of War war halt sowas, um das ich eigentlich eher so ein bisschen den Bogen gemacht habe, was jetzt, klar, Third-Person-Shooter wissen wir alle, ist nicht ganz mein Genre. Äh, also das hatte ich nicht am Radar und dann plötzlich kam das daher und ich habe mir gedacht, na gut, sieht aus wie XCOM, äh, damit werde ich schon was anfangen können.
0: Ja, es war, es war ganz spannend. Also wie gesagt, äh, es war halt überraschend, so dass das, vor allem, es war ja nie angekündigt für die X, äh, Xbox One. Trotzdem waren natürlich alle Fest davon überzeugt, das wird gleichzeitig erscheinen und auch für die Konsole. Jetzt ist es zumindest für die X Xbox ange angekündigt, äh, irgendwann im Laufe des Jahres soll es kommen, aber eben jetzt die PC-Fassung. Und dann habe ich mir das angeschaut, was mache ich jetzt? Da habe ich den Code äh, da, ja. Und habe ich gedacht, das habe gedacht, das sieht aus wie XCom, das riecht wie XCom, dann frage ich mal, ob du nicht Lust hast.
1: Ja, war, war ein spannender Ausflug. Also wie gesagt, auch, auch mal in eine Serie reinschnuppern, die man so vielleicht nicht gespielt hat und einmal aus einem anderen Blickwinkel da reinschauen. Warum nicht? Also Finde ich ganz gut. Ja, und
0: dann kam eben noch äh, XCOM Chimera Squad plötzlich um die Ecke und hat gesagt, hallo, ich bin auch noch da. Ähm, warum auch immer das jetzt gleichzeitig rauskommt mit Gears Tactics, ist das Zufall, ist das ein Marketing-Stunt, um da Microsoft ein bisschen hinein zu pushen? Ich kann mir das nicht vorstellen, weil so groß ist das Genre jetzt auch nicht, ja, dass sich dann nicht äh, zwangsläufig auch die Käuferschaft ein bisschen teilen wird. Ähm, ein Vorteil vom XCOM-Spiel ist, es kostet relativ wenig. Ich glaube, an Zehner so herum hat es gekostet am Anfang in der, in der Einführungsphase oder kostet es jetzt noch? Ja, und nachher wird es das Doppelte kostet, also ca. 20 Euro.
1: Ähm, ja, mit welchen Spielen wollt, willst du anfangen? Na, ich würde sagen, fangen wir so an, wie ich die Spiele auch gespielt habe. Fangen wir mit äh, Gears Tactics an. Äh, da hatte ich den Code eben ein bisschen früher, äh, weil auf, da, da hatten wir auch tatsächlich einen Code von Microsoft vorab, was ein bisschen geholfen hat. Das heißt, ich war schon fertig mit dem Spiel, wie es wirklich rausgekommen ja. ist. Bei XCOM musste ich ja darauf warten, dass das Spiel auch tatsächlich in den Handel kommt. Also man kriegt ja nicht immer alle Codes, so wie man es will. Aber war auch egal. Also ich war auch mit Gears Tactics zu dem Zeitpunkt gut beschäftigt. So war es ja nicht. Gut, also Gears Tactics. Uh, Gears Tactics ist, uh, vielleicht von der Handlung ganz kurz, ist ein Prequel zur bisherigen Gears of War Serie. Uh, spielt also so sogar so geht sogar so weit, dass die Hauptfigur ist äh, Gabe Diaz, der ja der Vater ist von der Pro Protagonistin aus Gears 5, äh, spielt aber auch im, insgesamt vor den Ereignissen aus Gears 1, also zu einer Zeit, wo jetzt die Locust noch nicht ganz so etabliert sind oder äh, und wir auch noch nicht so ganz wissen, wie wir mit denen umgehen sollen. Also ist wirklich äh, ganz am Anfang dieser Timeline. Ich muss auch zugeben, da war ich am Anfang ein bisschen verwirrt. Also das ist, äh, man muss dazu sagen, das ist ein Story-Strategiespiel. Also sie, sie leben extrem von der Story und dafür machen sie jetzt nicht die beste Art und Weise, neue Leute einzuführen. Also da passiert einfach am Anfang, Anfang was, wo man weiß, okay, das muss jetzt irgendwas ganz, ganz Großes sein. Und ich habe mir gedacht, was erzählen die mir da? Also da bin ich einfach gerade nicht so ganz mitgekommen. Da habe ich mich dann wirklich einlesen müssen in die äh, Storyline aus, aus Gears of War, was da eigentlich abgeht. Aber ansonsten, sobald man da mal drin ist, äh, funktioniert das ganz gut, auch wenn man sagen muss, die Story ist jetzt nicht die beste, aber darum geht es auch gar nicht. Also das ist nicht, jetzt gibt kein Break-Kriterium für dieses Spiel. Jetzt ist ja nicht der erste
0: Strategieausflug von so Microsoft-Franchises, äh, auch die Halo Wars sind ja sehr beliebt ja? Äh, und haben sehr viel richtig gemacht. Da war es ganz klar, dass das konsolenzentriert entwickelt wurde und, und jetzt gibt es dann also auch PC-Versionen davon. Da ist jetzt umgekehrt, ja, man sagt ganz klar, der Fokus ist jetzt klar mal auf der PC-Version. Die Xbox-Version kommt dann erst
1: im Nachhinein. War das die richtige Entscheidung? Ich glaube insofern schon, dass äh, diese Squad-basierten Spiele halt schon einen sehr starken Fokus auf PC haben. Also auch auch von der Spielerschaft her, das sind die sind eher am PC zu Hause. Auf der anderen Seite natürlich ist die Gears-Franchise sehr stark auf der Xbox zu Hause, auch wenn es natürlich PC-Versionen gibt. Also Microsoft fährt da ja sowieso schon lang eine, eine zweigeteilte Taktik. Äh, und auch von der Steuerung muss man natürlich sagen, man folgt da schon ein paar von diesen x äh, XCOM-Kriterien. Äh, wir wissen ja, XCOM funktioniert mit einem Controller äh, genauso wird, äh, wird, wird Gears Tactics mit einem Controller funktionieren. Es gibt sogar ein paar Momente, wo ich mir gedacht habe, ah, da merkt man jetzt, die haben schon überlegt, das spiele ich nachher mit einem Controller. Das muss so funktionieren, das, das ist so gedacht, äh, dass man es mit einem Controller spielen kann. Äh, was zum Teil dann auch heißt, dass es mit der Maus nicht ganz optimal zu steuern war. Aber das sind eher diese Ausrüstungsmenüs und diese ganzen Sachen, wo man so also ein bisschen das Gefühl hat, das könnte man als für einen reinen PC-Titel ein bisschen komfortabler machen. Aber ist okay. Es ist, es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh mein Gott, ich will meine Maus in die Ecke schmeißen. Ja, es ist, ist ja ganz spannend,
0: dass eigentlich das Genre gerade in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erlebt. Also abgesehen jetzt von diesen großen Spielen, die da von einigen Publishern ja platziert wurden, gibt es eine ganze Reihe von ähnlichen Spielen aus dem Indie-Sektor. Ja, Manche Spiele im Zweiten Weltkrieg, manche fantasy ähm, aus dem Warhammer-Universum gibt es da äh, ein paar Sachen. Also es ist wirklich spannend, dass da jetzt so ein, ein Aufschwung sowohl auf der Konsole als auch am PC ist und natürlich, man darf nicht vergessen, sogar Ubisoft in, in Kooperation mit Nintendo hat ja mit den Rabbit's Mario-Spiel, äh, ja auch einen dash xcom klon ja noch im Programm.
1: Ja, ich glaube, da wiederholt sich einfach ein bisschen die Geschichte. Es gibt ja diese, diese berühmten Fälle, wo man sagt, da war ein, ein Genre nicht mehr so relevant, äh, da da, da gab es nichts mehr, das war so ausgelutscht, äh, das, da gab es keine, keine Interessen mehr. Und dann kommt ein Spiel, und dieses eine Spiel bringt das Interesse zurück, und danach wollen es alle wieder machen. Und ich glaube, da gehört eben dieses Original XCOM Remake von 2012 äh, ganz, ganz deutlich dazu, dass, dass das eins, eins von diesen Spielen war, wo man dann gesagt hat, hey, eigentlich kann man Squad-basierte Strategiespiele einem modernen Spieler wieder nahebringen Man macht sie natürlich ganz anders, also auch wenn man jetzt das Original XCOM mit dem Remake XCOM vergleicht, da sind ja Welten dazwischen eigentlich. Und das hat aber Firaxis eben gut gemacht. Sie haben ein tolles Spiel gemacht und das wollten dann viele nachmachen und haben gesagt, hey, so funktioniert das wieder. Und wie gesagt, das, wenn man die Geschichte zurückschaut, dann, dann findet man ja auch mehrere solche Spiele, wo man sagt, hey, und plötzlich funktioniert es wieder, plötzlich wollen das alle haben. So auch die Entwickler von Gear
0: Tactics, Splash Damage, in Kooperation mit der Coalition, also mit diesem Oberstudio, was die ganzen Gears-Spieler ja jetzt betreut. ja. Und du hast schon angesprochen, der Urvater dieser neuen Welle ist das XCOM Remake. Wie sieht's da aus? Wie sehr lehnt man sich da an, an das XCOM Remake und wie sehr geht man da neue Wege, mischt Sachen aus der Gears-Serie hinein? Also gibt es da Momente, wo du sagst, okay, das ist ganz klar übernommen und das ist was Neues?
1: Also was völlig Klar, also ganz, ganz klar übernommen worden ist, ist einfach dieses grundsätzliche Gameplay, ich habe meine, meinen Squad aus äh, mehreren Leuten, ich kann die die kommandieren, die haben äh, Aktionseinheiten quasi, können äh, in, im XCOM original sind es zwei Aktionen, in Gears sind es drei, das ist schon mal eine der wichtigsten Änderungen eigentlich, ist einfach nur, dass man da plus eins gesagt hat. Äh, die haben drei Aktionen, die sie machen können, dazu gehört Bewegen, dazu gehört aber auch quasi irgendwelche Skills anzuwenden oder auf den Gegner zu schießen. Uh, und es geht natürlich extrem um das Spiel mit der Deckung. Und da sind wir wieder an einem Punkt. Ja, Allein dieses Spiel mit der Deckung ist natürlich total Gears. Also das, das, das Originalspiel Gears. Weil das war ja auch, äh, das hat ja das, das, die Cover-Shooter-Mechanik so richtig in den Mainstream gebracht. Und jetzt macht man es halt einfach aus einer anderen Perspektive. Ich habe ein Interview gelesen mit den Entwicklern, die gesagt haben, eigentlich haben sie das Originalspiel genommen und haben die Kamera angehoben und dann war schon der Prototyp da von Gears. Uh, und insofern passt das natürlich perfekt zusammen. Soweit ist es gleich, eben gleich bis ähnlich. Äh, was sie dann machen, ist allerdings eben, sie machen Feintuning. Also zum Beispiel eben das, was ich schon gesagt habe. Es gibt plötzlich drei Aktionseinheiten und ein ganz wichtiger Punkt, an dem man umdenken muss. Äh, ein Schuss beendet nicht mehr den Zug des Soldaten. Weil das, das ist ja klassisch XCOM. Ich kann, sobald ich geschossen habe, kann ich mich nicht mehr bewegen. Also ist der Zug für diesen Soldaten vorbei. Das ist in Gears Tactics jetzt anders. In Sprich, Gears du kannst, Tactics. wenn du schießt, auch nachher nochmal in Deckung gehen. Genau, oder mit den drei Einheiten. Ich kann sogar sagen, hey, ich gehe jetzt aus der Deckung, schieße auf den und danach gehe ich wieder zurück. Oder in einem wichtigeren Kampf, wo dann mehrere Gegner auf mich zukommen, schieße ich dreimal. Ja, ist alles möglich. Das sorgt für ein sehr Action-geladenes äh, Gameplay und es sorgt auch dafür, dass man sich teilweise einer Übermacht äh, gegenüber sieht, wo man als Ex-Com-Veteran sich im ersten Moment denkt, das kann nicht gut gehen, das, das geht jetzt sowas von schief äh, und dann stellt man fest, nein, das Kampfsystem lässt das zu und das Geht sich wirklich aus, das kann man gewinnen, wenn man seine Karten richtig ausspielt und seine Fähigkeiten richtig ausspielt. Für viele ist das
0: Gears of War Franchise auch ein kooperatives Franchise, wo man mit einem Freund gemeinsam da durch die Level äh, jagt. Ja, wie sieht es da aus bei Gears Tactics? Kann man das auch
1: zu zweit spielen? Nein, also es ist kein Multiplayer-Modus vorgesehen. Äh, ich habe auch jetzt, hätte das auch nichts gelesen, dass man den irgendwann einmal nachrüsten will. Also man kann sich natürlich nebeneinander setzen und die beste Taktik bequatschen. Also so ein ganz primitiver äh, couch coop quasi. Aber nein, also grundsätzlich muss man dieses Spiel allein spielen und sich da allein auf diese Story einlassen, die da auf einen wartet. Ja, fokussiert sich also ganz klar
0: auf die Storyline, die eben da vor dem ersten Gears also spiel angesiedelt ist.
1: Genau. Und das ist vielleicht auch noch so ein Unterschied, den man gegenüber XCOM erwähnen sollte. XCOM war ja eher so ein bisschen dieses, diese Storyline bildet sich ja beim Spieler, weil man hat einfach abseits von diesen Gefechten äh, diese, diese Möglichkeiten, dass man dann sagt, man man forscht in die Richtung und man überlegt sich, welchen Einsatz man als nächstes macht oder was man da überhaupt machen will in dieser Welt. Das ist ja ein bisschen dieses Emergent Storytelling, wie das so schön heißt, wo, wo die Geschichte eigentlich im Kopf des Spielers zu einem gewissen Grad entsteht. Uh, Gears hingegen, Gears Tactics hat eine Storyline, die ganz klar verfolgt wird, uh, einen, einen Storyfaden, man weiß einfach, man macht diese Mission, die ist vorgegeben, wenn man die geschafft hat, dann kommt ein Storyline-Fetzen und dann kommt die nächste Mission, also es gibt eigentlich da keine, keine Abzweigungen oder irgendwas, wo man jetzt so wirklich den Weg frei wählen kann, mit Ausnahme von uh, Nebenmissionen, wo man ein bisschen die Auswahl hat, Nimmt man jetzt die Nebenmission oder die andere Nebenmission, aber man weiß trotzdem, man muss eine Nebenmission wählen. Äh, aber es hat halt einen ganz klaren Storyfaden und man rennt den quasi durch. Es gibt auch eben dieses Meta-Gameplay nicht, das XCOM ausmacht, wo man sagt, man kann jetzt forschen oder sowas. Das, das gibt es einfach nicht. Was es gibt, gibt es gibt einen Skill-Tree. Also man kann die Soldaten, die leveln nach und nach auf, die lernen neue Skills. Äh, und es gibt die Möglichkeit, dass man das Waffenarsenal aufrüstet. Aber das war es auch schon, was man zwischen den Kämpfen so wirklich macht.
0: Wie würdest du beschreiben, äh, vom vom, vom wie, wie du in das Spiel hineingehst? Ja? Reicht es, wenn man das einmal durchspielt, oder gibt es danach noch irgendwelche Punkte, wo du sagst, da kann man zurückkehren? Weil es klingt für mich so, als wenn man einmal einmal durchgespielt hat, man hat die Story erlebt und, und das war's. Also kein, kein Hort-Modus oder so wie in den eigentlichen Gears of Vorspielen, wo man wirklich dann danach noch immer wieder eine Stunde verbringen kann, um seine
1: Highscore hochzutreiben? das stimmt leider, also diese, diese Hauptmotivation ist vorbei an diesem Punkt, wo man durch ist und auch damit ist auch diese diese Replayability ist einfach nicht ganz so da, also natürlich, man kann die Geschichte nochmal spielen, man kann sich überlegen, was passiert, wenn ich jetzt andere Einheiten nehme, wenn ich die in andere Richtungen weiterentwickle aber ist man mal durch, dann hat man eigentlich nur noch äh, die Nebenmissionen, die sind auch zufallsgeneriert, äh, das heißt, die sind nicht ganz so statisch, die sind immer ein bisschen anders, die kann man danach noch spielen, Uh, da muss man aber dazu sagen, die sind manchmal ein bisschen unfair. Da ist das Spiel leider so, dass es die eben durch die Zufallsgenerierung manchmal passiert, dass man innerhalb von wenigen Zügen von links nach rechts auf der Karte müsste und das ist uh, dann fast unmöglich. Uh, also ja, es, man kann noch was spielen danach, aber es ist nicht mehr wirklich so viel Inhalt da. Du bist großer x fan fan
0: ja? hast jetzt auch dann äh, im den neuen Teil gespielt und wirklich alle anderen Teile auch äh, ziemlich ausführlich. Ja, Du gibst äh, Gears Tactics jetzt als, als Newcomer 8,5. Ja, Was begeistert dich so an dem Spiel, wo du sagst, so, hey, das ist jetzt nicht nur, ich meine, du hast es sich schon ausgeführt, was der Unterschied ist, aber wo sagst du, hey, da... Das sind die Sachen, die mich backen, wo ich sage, das, das hat sich ausgezahlt, da jetzt nicht nur die Hauptserie zu spielen, sondern mal da so einen neuen Wurf.
1: Also ich muss sagen, für mich war wirklich der, die Hauptsache, die mich gepackt hat, war das Gameplay in den Schlachten. Die Schlachten sind wirklich gut inszeniert. Sie sind wirklich spannend zum Teil, einfach eben weil man dieser Übermacht gegenübersteht. Man muss wirklich alle Fähigkeiten auspacken. Man muss sich da... Man muss sich gut überlegen, wie man vorgeht. Gleichzeitig ist es eben sehr, sehr schnell. Es ist sehr actionhaft. Es ist, äh, das ist vielleicht bei mir nicht ganz so ein Bonuspunkt. Es ist auch eben ein Gierspiel. Es ist unglaublich brutal in manchen Punkten. Also zum Beispiel, äh, das habe ich noch gar nicht erwähnt, äh, man muss Gegner hin und wieder auch mal exekutieren. Diese Execution Moves sind drin. Äh, das bringt dem ganzen Squad Bonuspunkte, wenn man das macht. Äh, das ist halt so eine Geschmackssache. Das kann man mögen, muss man nicht. Und äh, hey, es gibt Kettensägen. Natürlich gibt es Und man sieht, wie der wie der wunderbar durchschneidet durch den. Das ist alles drin. Äh, ja, muss man mögen. Äh, mir war es manchmal ein bisschen zu viel. Persönlich äh, auch, muss ich zu so sagen, mir, mir ist auch dieser Militärjargon oder dieses militärische Fluchen, das sie da machen, soll als ultra cool. Äh, vielleicht bin ich dafür einfach ein bisschen zu alt. Äh, schon. Aber ich fand es zumindest in der deutschen Synchro ein bisschen überzogen. Aber ich fand es eben vom Gameplay von dem, wie sie es gemacht haben, wie sie diese XCOM-Formel genommen haben und was Eigenes daraus gemacht haben, mit seinem eigenen Tempo, fand ich sehr, sehr gelungen. Hat mir sehr gut äh, gefallen. Und ein Punkt, den ich, den ich noch erwähnen muss, weil er mir so gut gefallen hat, die Bosskämpfe. Das ist was, was man aus XCOM so nicht kennt. Da kommt dann plötzlich so ein Riesenmonster daher und man muss sich wirklich überlegen, wie schalte ich den aus? Und das sind spannende Gefechte. Da bin ich am ersten schon mal eine Weile dran gesessen, bis ich wirklich gewusst habe, wie ich das taktisch mache. Äh, Fand ich wirklich gut, sie haben sich da wirklich was überlegt.
0: Ja, sehr schön. Äh, wie gesagt, du gibst 8,5. Das Spiel ist ab sofort für den PC erhältlich, kostet 70 Euro oder ist auch im Game Pass enthalten. Also wer den Game Pass für PC hat oder Game Pass Ultimate, wo X Xbox und PC ähm, enthalten ist, hat das Spiel, wird schon eigentlich auf seiner Festplatte, wenn er möchte. Alle anderen können zuschlagen, um rund 70 Euro. Xbox One Version ist angekündigt und soll im Verlauf des Jahres erscheinen. Also ich würde sagen, ja, eher Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres gefühlt, weil ja derzeit verschiebt sich ja alles ein bisschen. Lass uns rüberschwappen zum zweiten Squad-basierenden Strategiespiel, was du getestet hast für uns und das ist eben das neue XCOM. Ja, und wenn ich neues XCOM sage, dann Stimmt das ja so la es ist ein neues Spiel, aber es ist kein großer, neuer Teil, es ist auch keine DLC-Kampagne, sondern es ist was Kleines, Feines, das wurde angekündigt mit ähm, Worten, ja, in wenigen Tagen ist es da, wird nicht zu viel kosten. Jetzt äh, weiß man, was nicht viel kostet, das ist manchmal doch was wert, aber manchmal auch nicht so viel wie ein großes XCOM. Wie schaut's da aus? ja XCOM Chimera Squad, ja. War plötzlich da und macht ja auch ein bisschen was anderes als die Hauptserie.
1: Ja, also das muss man ganz klar sagen. Das ist, äh, wenn man sich so ein bisschen die die Ent Entwicklerinterviews durchliest, dann dürfte das so ein bisschen ein Experiment sein, dass sie halt gefahren sind, wo sie auch vielleicht versuchen herauszufinden, wie sie jetzt genau im nächsten Teil arbeiten wollen. Äh, weil sie eben da die eben auch wieder die bekannte X-Konformel nehmen und ordentlich durchschütteln und sagen, so wir machen jetzt was anderes, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Und wenn man sich so die Reaktionen anschaut, ist das ganz interessant. Also es, es, es teilt die, die Community durchaus, ob das jetzt der richtige Weg ist oder nicht. Und drum ist es auch gut, dass es ein, ein Budgettitel titel ist. Ja? Also äh, um, um 10 bis jetzt dann 20 Euro, sage ich gut, da lasse ich mich auf ein Experiment ein. Und wenn es mir nicht gefällt, war es kein Beinbruch. Vor allem, und das muss ich auch dazu sagen, das ist jetzt kein kurzes Spiel. Das XCOM Chimera Squad kostet nicht viel, ist aber auch nicht, man ist auch nicht in fünf Stunden durch. Wenn man sich darauf einlässt, ist man da auch ungefähr 30 Stunden beschäftigt.
0: Es spielt ja fünf Jahre nach den äh, Entwicklungen und der Story von XCOM 2 War of
1: the Chosen. Und deswegen die Frage, ja, was macht jetzt das Spiel jetzt wirklich anders? Also das Interessante ist, im Gegensatz jetzt zum Sprung von 1 auf 2, wenn man sich da erinnert, äh, 2 hat ja einfach gesagt, man hat die Schlacht im 1er verloren. Was sehr interessant war eigentlich, mal davon auszugehen, dass man verloren hat. Äh, der spielt eben nach dem Sieg in, äh, von XCOM im zweiten Teil und zeigt eine völlig veränderte Gesellschaft. Vielleicht fangen wir einfach damit an. Also was passiert jetzt quasi? Man hat diese Besatzer besiegt. Es gibt Aliens auf der Erde. Es gibt Alienhybriden auf der Erde. Äh, und die sind plötzlich Teil der Gesellschaft. Das ist mal so das erste ganz interessante Spiel. Was passiert, wenn XCOM nicht mehr ist Mensch gegen Aliens, sondern Menschen und Aliens gegen, gegen, gegen die Feinde der Gesellschaft. Das ist so mal diese erste, das erste bisschen dieses Spiel davon. Das zweite, was sie machen, ist, sie sagen, es, es geht jetzt nicht mehr um ein globales Problem, sondern man geht ein bisschen den Weg, den ursprünglich, wenn ich jetzt an die Urserie denke, Uh, XCOM Apocalypse gemacht hat. Man sagt, es ist jetzt nicht mehr die Welt, sondern es ist eine Stadt. Wir reden von uh, City 31. Das ist uh, quasi eine, eine große Stadt mit mehreren Bezirken. Und da ist eben dieses Chimera Squad uh, stationiert und ist quasi so eine, eine militärische Eingreiftruppe, die die Polizei unterstützt. Wobei man sagen muss, was ich, was ich so gesehen habe, diese Stadt 31 ist ja auch so der Hort dieses...
0: Ja, Experiment. Können Aliens mit Menschen überhaupt zusammenleben? Also es ist, glaube ich, global noch nicht ganz so, dass da alles äh, Friedefeuer-Eierkuchen -Eier ist, sondern diese Stadt 31 ist so ein, ein Hort des, des Friedens.
1: Soll es sein, ja, ist es natürlich dann im Detail nicht. Es kommt gleich am Anfang mal zu einem Mord. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr auf die Story eingehen, auch wenn auch hier die Story nicht wirklich das Wichtige dran ist. Auf jeden Fall muss sich dieses Chimera-Squad muss herausfinden, was ist da passiert, wa warum, wer will diesen Frieden in, in der Stadt gefährden. Und das ist quasi der Aufhänger der ganzen Handlung. Äh, was das Spiel jetzt anders macht, eigentlich so ziemlich alles. Äh, beginnt schon mal damit, äh, XCOM ist bekannt dafür, dass alle Soldaten zufallsgeneriert sind. Gibt es in Chimera Squad nicht. In Chimera Squad gibt es fixe Charaktere. Es gibt eine gewisse Anzahl an Charakteren, davon kann man aus einem Pool ein paar Charaktere äh, sich holen und das war's. Diese Einheiten gibt's einfach und die, das sind äh, sind insofern interessant, weil es ja früher gab's ja einfach diese Klassen und ja, ich konnte einen Scharfschützen so ausbilden und einen Scharfschützen so und dann irgendwen anderen in, in verschiedene Ausrichtungen äh, und verschiedene Talente. Diesmal gibt's halt wirklich lauter Spezialisten und ist schon mal ganz interessant zu sagen, so, wen nehme ich jetzt mit? Nehme ich jetzt jemanden mit, der gut heilen kann? Nehme ich einen mit, der gut tanken kann? Uh, nehme ich jemanden mit, der schnell schießen kann, aber nicht viel Schaden macht oder lieber wen, der, der ordentlich Wums macht. Uh, das sind, sind schon mal so große Spielereien, die man da hat. Dafür gibt es halt dieses freie Gameplay so nicht, das man halt früher gehabt hat, wo man gesagt hat, jeder ist ersetzbar, hier ist niemand ersetzbar. Es geht sogar so weit, in einer Serie, die berühmt ist für ihren Permadeath, uh, darf keine Figur sterben. Wenn, die, wenn eine Figur stirbt, ist das uh, Game Over. Und man muss quasi den Einsatz zumindest von neuem starten. Außer man ist natürlich in den superschweren Modi, da ist man dann sogar so weit, dass man das ganze Spiel schmeißen kann. Liegt das auch dran dass die Story gar nicht weitergehen könnte? Es, ich glaube sogar, dass die Story weitergehen könnte, aber sie wollten sich darauf fokussieren, dass es halt dieses, dieses kleine Team gibt und äh, dass diese Leute auch wirklich Charaktere sind. Äh, aber nachdem man ja trotzdem ein bisschen die Auswahl hat, wen man mitnimmt, also wie gesagt, es gibt ja diesen Pool, äh, glaube ich nicht, dass es daran liegt, dass dass man keine Charaktere mitnimmt, äh, dass, dass die Story nicht weitergehen könnte. Ich glaube, es geht eher darum, dass man sagt, man soll sich entscheiden für eine gewisse Anzahl an Leuten und man soll halt nicht die Möglichkeit haben, ah, den mag ich nicht, den bringe ich um und man sucht sich dann den anderen aus, sondern man soll halt wirklich diese Entscheidung treffen und soll sie dann das ganze Spiel durchziehen.
0: Ja, ich meine, Du hast es schon angesprochen, Permadeath, äh das gehört zu XCOM ganz klar dazu, so wie dieses rundenbasierende Gameplay. Ist, ist es dennoch ein XCOM
1: oder steht einfach nur der Titel drauf und es könnte auch ein Halo Tactic sein? Naja, es ist auf jeden Fall insofern ein XCOM, weil man ja auch äh, sich bei der Grafik jetzt ein bisschen was erspart hat oder bei, bei meinem Design und einmal gesagt hat, so, wir bauen jetzt mal auf XCOM 2 auf. Das ist sicher einer der Gründe, warum es ein Budget-Titel ist. Grafisch wird man vieles wiedererkennen. Auch die Einheiten wird man zum Großteil wiedererkennen. Die Moves wird man zu einem gewissen Grad wiedererkennen. Man hat jetzt nicht völlig neu das Rad erfunden im, im Design oder in, in den Alienrassen, in den Gegenspielern. Das ist alles eigentlich was, was man kennt. Aber ja, wie gesagt, auf der anderen Seite, sie sind schon mutig und, und ändern was. Also das, wenn man jetzt, wir haben schon gesagt, das ist ein rundenbasiertes Spiel. Uh, erinnern wir uns jetzt dran, trotzdem dran, dass Original XCOM, also Remake X, Original XCOM, so rum, uh, ist ja Squad Turn Based quasi. Das heißt, es ist immer das gesamte Squad von, von einem selbst dran und danach sind alle Gegner dran. Das hat man abgeschafft. Das hat man tatsächlich abgeschafft und macht jetzt eine Turnleiste auf der Seite und es ist immer ein spezifischer Soldat dran. Und dann, man sieht, aha, nach diesem Soldaten kommt dieses bestimmte Alien. Und allein das ändert das Gameplay massivst in der Strategie. Es ist, äh, weil, man, weil man jetzt plötzlich sich anfängt zu überlegen, so greife ich jetzt den starken Gegner an, der aber eigentlich erst relativ spät dran ist oder greife ich den eigentlich schwachen Gegner an, der knapp vorher dran ist und dann kann ich verhindern, dass, dass der überhaupt zieht, wenn ich wenn ich ihn treffe natürlich. Also da haben sie schon ganz spannend an den Schrauben gezogen und gesagt, hey, machen wir mal was anderes, gehen wir mal in eine andere Richtung, probieren wir das mal aus und es sorgt wirklich für ein völlig anderes Gameplay.
0: Jetzt hast du zuerst schon angesprochen, die die Spielerschaft ist, ist gespalten. ja. Anders als bei Gears Tactics ähm, gibt es derzeit bei Shock 2 noch nicht das Review, ganz einfach, weil du da noch dran arbeitest. Du hast ja schon im Eingang des Podcasts ja auch erzählt, dass der Code einfach schlichtweg später erst kam. Bist du auf der Seite, die sagen, hey, das ist ein guter Ansatz, lasst uns den nächsten Hauptteil auch so gestalten oder bist du auf der Seite,
1: die sagen, ohne Börmertörf geht einmal gar nichts? Also ich hoffe schon, dass der nächste Teil wieder Soldaten hat, die zufallsgeneriert sind. Das würde ich mir schon wünschen. Ich könnte mir zum Beispiel ein, ein Mischsystem vorstellen. Da könnte jetzt XCOM zu Gears rüberschauen. Äh, Gears mischt das ja auch. Da gibt es Helden. Äh, denen könnte man quasi einen ganz eigenen Tech-Tree verpassen und sagen, die Helden sind was Besonderes mit gewissen Eigenschaften. Und es gibt die zufallsgenerierten Soldaten. Da, da könnte man schon einen Mix wagen, den ich persönlich sehr interessant finde. Auch da muss man sagen, das hat XCOM ja gewissermaßen auch schon ein bisschen gemacht mit äh, War of the Chosen. Also mit dem Add-on zu XCOM 2, da gab es ja auch schon diese, diese Sonderfraktionen, die haben sich ja dann auch schon anders gespielt. Aber man könnte das sicher ausbauen und diesen Leuten eine Persönlichkeit geben, so wie man es eben jetzt in, in Chimera Squad gemacht hat. Äh, das Rundenbasierte finde ich nicht schlecht also diese neue Runden halt, aber sie funktioniert halt auch deshalb besonders gut in Chimera Squad, weil man die Kampfarena so stark verkleinert hat. Also was was man was es jetzt nicht mehr gibt, ist, dass man jetzt so ewig nach einem Gegner sucht, dass man mal in diesem großen Gebiet ist und die ersten Züge rennt man nur rum und überlegt einmal, wo ist sind die überhaupt, sondern in Chimera Squad ist man eigentlich sofort im Gefecht. Man steht eigentlich außerhalb der Kampfarena, sagt so, ich gehe durchs Fenster, ich gehe durch die Tür und du gehst vielleicht, du seist dich vielleicht da irgendwo rauf und dann geht man rein und ist schon im Gefecht und wenn, der, der, wenn die weg sind, ist der Kampf auch schon wieder vorbei. Das hat eine ganz andere, eine andere Beschleunigung, es hat eine andere Dynamik, da passt dieses rund, wirklich, wirklich Einzelrundenbasierte System besser. Ich glaube, wenn man dann wieder aufmacht und sagt, ich will wieder ein größeres Umfeld, dann ist man schon ganz froh, dass man sagen kann, Moment, ich will jetzt eigentlich den vor dem anderen ziehen. Äh, das, also insofern, ich würde schon sagen, ich finde es jetzt in Chimera Squad spannend und für die Dynamik, die dieses Spiel haben will und einfach, das, das will kleiner sein, das will ein bisschen dynamischer und schneller sein, für das ist es genau richtig. Für ein richtiges XCOM 3, wie auch immer es dann ausschauen mag, äh, glaube ich, bin ich dann doch wieder beim Original. Jetzt natürlich die Frage,
0: die jetzt kommen muss. Ja, Du hast jetzt beide Spiele gespielt und bleibt die Frage, hat sich... Dictu damit einen Gefallen gemacht äh, oder Freiraxis, Fre die Entwickler, das gleichzeitig mit Gears Tactics auf den Markt zu werfen. Hätte man da nicht ein, zwei Mo Monate warten sollen, das im Herbst oder dazwischen im Sommer jetzt rausbringen sollen, aber jetzt gleichzeitig mit Gears Tactics. Gears Tactics war ja länger am Programm, sprich, auch wenn es jetzt nicht absichtlich geplant war, die beiden Spiele da aufeinander zu hetzen, gerade wenn das jetzt so kurzfristig ähm, auf den Markt geworfen wird, Heißt das ja, Sie wussten, ja, dass gleichzeitig Gears Tactics kommt. War das ein guter Zug oder hätten Sie sich das lieber sparen sollen?
1: Also ich glaube, zu einem gewissen Grad ist es egal. XCOM ist eine so starke Marke in diesem äh, Bereich. Die Leute holen sich XCOM, wenn sie wenn sie XCOM-Fans sind. Also davon gehe ich aus. Äh, ich glaube schon, ich, ich weiß nicht, ob ich unbedingt glauben will, dass sie da jetzt unbedingt Microsoft äh, da was abgraben wollten, Uh, es, es sind zwei Spiele, mit, die, die auf den ersten Blick sehr ähnlich klingen, aber es dann im Endeffekt nicht sind. Uh, ich muss habe selber für mich festgestellt, Tech Gears Tactics spiele ich, wenn ich mehr Zeit habe. Wenn ich sage, ich weiß jetzt, hey, ich habe ich hab jetzt eine Stunde Zeit, dann spiele ich ein, zwei Einsätze und danach sage ich, hey, uh, das war's, ich habe jetzt was weitergebracht, aber dann habe ich auch schon eigentlich genug. Uh, und XCOM, das kann ich viel mehr aufdrehen, wenn ich sage, Uh, hey, ich habe jetzt eigentlich nur 10 Minuten Zeit, ach, da geht es ja in den Einsatz aus. Weil das einfach ein ganz anderes äh, Tempo ist, auf was anderes getrimmt ist. Zu einem gewissen Grad könnte man sagen, Chimera Squad erinnert mich in den besten Punkten, muss ich dazu sagen, an eine iPad-Version von irgendeinem Spiel. Wo man dann sagt, so, sie haben es jetzt nochmal reduziert und haben gesagt, so, wie machen wir das als, als guten, schnellen Mobile-Titel? Eigentlich dann... Uh, ja. Komisch, dass das dann wieder, genauso wie Gears Tactics
0: derzeit, und da gibt es auch keine Ankündigung, ein reiner PC-Titel ist. Ja? Gleichzeitig wurde vor einigen Wochen ja angekündigt, dass jetzt ähm, das, das Original XCOM in dieser Collection mit den DLCs und so weiter auch für die Switch kommt. Wäre es dann nicht schlauer gewesen, man nimmt genau den Titel, der, so wie du sagst, eher für zwischendurch, eher an eine, einen Handheld- oder Mobile-Titel teilweise erinnert, ja, jetzt im, im Positivsten, ja, das habe ich schon richtig verstanden, ja. Das wäre doch dann das ideale Spiel gewesen, um damit auf der Switch zu starten.
1: Äh, stimmt, also es wäre für mich ein, ein gutes Beispiel gewesen, zu sagen, ich gehe damit auf die Switch. Äh, auch, auch Tablet, also XCOM gab es ja für die Tablets bis jetzt, also das ja. wäre jetzt für mich nicht unlogisch, zu sagen, man macht das. Äh, ich habe keine Ahnung, warum sie sich das so überlegt haben. Es kann natürlich sein, äh, man darf nicht vergessen, ich glaube, diese Hardcore-Gruppe an XCOM-Spielern sitzt halt einfach am PC. Da sind wir wieder an dem Punkt, das ist einfach irgendwie eine eine PC-Sache und ich glaube, wenn man jetzt wirklich herausfinden will, was denken die Leute und ich glaube ein bisschen, dass sie das wollen, dass sie jetzt einfach sagen, das ist jetzt nicht, nicht ganz Early Access, wie man es ja manchmal hat, wo man dann einfach einen Prototypen raushaut, sondern da machen sie halt einfach ein fertiges Spiel und sagen, äh, schaut es euch an, sagt uns, was ihr denkt. Also ich, ich glaube wirklich, dass sie da versucht haben, die, die, äh, die Gruppe, so ein bisschen eine, eine, eine Gruppenstudie zu machen und um zu schauen, was die Spieler da wollen. Und ich glaube, deshalb muss es auch fast PC sein. So, aber jetzt Hand aufs
0: Herz. Was ist das bessere Spiel? Das 10 Euro oder 20 Euro XCOM oder das 70 Euro
1: Gears? Also, ich weiß, dass, dass das Review zu Chimera Squad jetzt noch keiner gesehen hat. Äh, ich kann sagen, ich habe Chimera Squad tatsächlich knapp unter äh, Gears Tactics gewertet. Also, es, es ist das bei Gears schon gesagt, dass wir eine 8,5 kriegen. Äh, XCOM bekommt eine 8. Das heißt, Fans des Showers holen sich am besten beides eigentlich.
0: Ne? Am besten, man hat den, den Game Pass, dann hat man es da kostenlos dabei oder für wenig Euro und holt sich dann nochmal einen 10er oder 20 Euro. Wenn man schon nach der ersten Woche ist, äh, XCOM hat eigentlich für wenig Geld zwei sehr gute Strategiespiele.
1: Das stimmt. Also Und vor allem, man muss halt dazu sagen, also ich habe schon ein bisschen geschluckt, als ich den Preis von Gears Tactics dann recherchiert habe. Hm. Äh, weil ich mir gedacht habe, 70 Euro ist ein PC. Wie, wie gesagt, PC. Wir reden da von, von einer Sache, wo man normalerweise unter dem Konsolenpreisen ist. Ist das eigentlich ein stolzer Preis? Ja, aber ich glaube, ist das nicht auch ein Ansporn, ich weiß, ich
0: schweife da jetzt ein bisschen ab, aber das, das passt einfach jetzt so klar, dass sie einfach sagen, ihr werdet ja nicht so wahnsinnig sein, euch das zum Vollpreis holen. Da, komm rüber in unser Abo, ja, zahl mal einen Zehner oder hol da jetzt mal sechs Monate für 39 Euro Ultimate, Das hast alles dabei, all you can eat, inklusive Xbox Live und so weiter. Ich weiß, du hast nur einen PC, aber kostet nicht viel. Komm, komm rüber. ja, Und den Vollpreis von dem kannst du ein ganzes Jahr nehmen. Ich glaube schon, dass das in die Richtung geht, ja, dass Microsoft sehr wohl weiß, dass das Spiel, würden Sie es normal vermarkten, in der 70 euro range nur wenig Chancen hat, ja. Aber indem ich sage, ich backe ich es von D in den Game Pass, habe ich natürlich einen super ähm, ja, Marketing, ein Marketinghebel, Und um zu sagen, schaut her, für wenig Geld bekommst du ein Abo, wo sogar die 70-Euro-Spiele d sind.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, das habe ich mir dann auch sehr schnell gedacht, wenn ich mir gedacht habe, gut, die sagen jetzt 70 Euro, aber im Endeffekt setzen sie dann doch drauf, dass man die, dass man da den Game Pass sich dann nimmt. Und weil du fühlst
0: und dich einfach besser, ja. wenn dann 70-Euro-Spiel drin ist, als Game Pass-Besitzer. Bringen wir es bring auf den Punkt, ja? Hätten sie gesagt, das Spiel kostet 20 Euro, wo X kommen, ja? Hätten sich zwar alle gefreut, äh, die es um 20 Euro kaufen, oder 40 Euro, aber klar, der es besitzer der der neigt sein Haupt natürlich deutlich höher, wenn er, wenn er äh, weiß, boah,
1: wieder ein 70-Euro-Titel D1. Ja, definitiv. Also ich bin voll, voll und ganz bei dir. Äh, ich weiß auch nicht, ob es mir ganz ehrlich 70 Euro wert wäre. Im äh, Replayability, äh, da sind wir schon, da, da hat XCOM einen Vorteil, weil ich kann ich kann, kann jetzt Chimera Squad, kann ich mehrfach durchspielen, ich kann andere Soldaten nehmen, ich kann die Reihenfolge von vom Spiel ändern, ich kann im Grunde genommen, wie, ich's, wie ich an die Story rangehe, kann ich zu einem gewissen Grad ändern. Das heißt, wahrscheinlich werde ich XCOM öfter durchspielen als Gears Tactics und dann muss ich natürlich diesen Wert irgendwie so in Relation stellen. Aber auf der anderen Seite, ja, ich sage auch trotzdem eben, Gears Tactics ist an sich mit dem, wie es gemacht ist, das bessere Spiel.
0: Ja, es soll auch gar keine Abwertung dieser Strategie sein. Ganz im Gegenteil, ja, das... das der Game Pass ist einfach ein sehr attraktives Angebot für die Spieler. Ja, wenn ich, und vor allem langsam und sicher, ja, egal was du spielst. Ja, selbst wenn du Fan von japanischen Dingern bist, bekommst du da auch die aktuellen Yakuzas am D1 von der Xbox-Version hinein in den Game Pass schon schon. Ja. Also sprich, sie sie holen sich da eh die Leute. Aber man muss natürlich sa sagen, sie, sie sie müssen das dementsprechend verkaufen. Gerade PC im PC-Lager. Äh, ich glaube nicht, dass es so viele reine PC-Game besitzer da habe ich jetzt keine aktuellen Zahlen, äh, gibt sondern wenn, dann hat bei eh diesen Ultimate Pass und hat dann beides, aber die nächste XCOM, äh, X, ich, heute habe ich echt ein Problem mit dem Wort Xbox, das fallen mir die ganze Zeit auf, ja, durch XCOM, echt schlimm. Äh, die nächste Xbox ist einfach die Game Pass-Konsole, ja, das ist, äh, die ist von Anfang an darauf ausgelegt, dass du dieses Abo besitzt, ja, dann hast du einfach so viele Benefits mehr, dass die, die Leute da, ich, 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 wenn man auch bei unserem Forum schaut, da ja, freuen sich auch wirklich viele auf die nächste Xbox, aber die haben alle jetzt schon den, den Game Pass ja, und, und freuen sich, dass dann auf der Xbox Series X sowohl ihre Xbox One-Spiele laufen als die 360er, als auch die, die Classic und natürlich dann die Xbox Series X Games. Und das ist schon ein, ein attraktives Angebot. Und dementsprechend, glaube ich, wollen sie versuchen, da natürlich jetzt auch möglichst viele PC-Spieler in dieses Ökosystem, dieses Abo-Ökosystem hereinzuziehen. Solange das vor allem noch getrennt ist zwischen PC und Xbox.
1: Ja, das glaube ich auch. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, natürlich, äh, wenn ich die Taktik jetzt weiterdenke, dann bringen sie es natürlich trotzdem auf Steam, äh, wo ich natürlich das Modell nicht habe, weil Game Pass wäre natürlich ein Microsoft-Store. Also sie rechnen sicher auch damit, dass es ein paar Leute gibt, die sagen, hey 70 Euro und ich will eigentlich gar keinen Game Pass. Also sie fahren schon irgendwie sicherheitshalber beide Strategien, aber wie gesagt, ich bin auch der Meinung, hauptsächlich wollen sie da Game Pass-Besitzer abholen.
0: Ja, ja, klar. Nein, da, da, da bin ich ganz bei dir. Man muss ja auch dazu sagen, äh, schau dir an die die Preisentwicklung von von Microsoft-Spielen außerhalb des Game Pass. Ja? Wenn ich mal anschaue, wie... wie wie schnell ich für ein War 4 oder ein War 5 dann eben nur noch diese 20 bis 30 Euro bezahlt habe, ja. Und das wird da ähnlich sein. Oder Halo Wars. Halo Wars wurde, obwohl es, oder Halo Wars 2 wurde, ich finde das noch immer ein sehr, sehr gutes Spiel, aber das wurde so schnell verramscht, sowohl auf der Konsole als auch am PC, ja. Und und da, da also, die Empfehlung um 70 Euro, da hast du eh schon gesagt, das ist ein sehr gutes Spiel. Aber selbst wenn man sagt, man will nicht in den Game Pass hineingehen, ja, zweimal durchatmen und man kriegt das Spiel wahrscheinlich für 49 oder so oder 59 Euro schon.
1: Ja. Ich habe jetzt auch gerade kurz überlegt, aber ich habe das jetzt auch nicht im Hinterkopf, äh, wie das jetzt auch sonst bei den Microsoft-Spielen war, also wirklich den, äh, diesen klassischen First-Party-Spielen oder Second-Party-Spielen, äh, wo man sagt, äh, die sind Microsoft-exklusiv und die kommen für beides, wie sie das preislich machen. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass sie halt, im, dass sie halt versuchen zu verhindern, dass jetzt die Konsolenspieler sagen, wieso zahle ich mehr? Also das könnte jetzt natürlich da auch mitschwingen. Äh, ja, so, ich meine, das, Gedanke, das, das ist
0: natürlich ein extrem gutes Argument gerade, was du da einbringst, was gegen meine... Du, du hast jetzt meine Theorie, dass das Spiel schnell im Wert äh, fallen wird, natürlich zerstört, ja. Weil auch Microsoft ja auch... Vor allem, wenn du es ja im Microsoft Store kaufst, ja, dann hast du ja meistens die Xbox-Version auch, ja. Sprich, du kannst davon ausgehen, dass das nicht fallen wird, weil wenn dann Ende des Jahres die Xbox One-Version kommt, dann soll die ja im besten Fall wenn nicht 70 Euro, zumindest 59 oder 69 Euro kosten, ja, sprich kostet die Steam-Version dann nur noch 29 Euro, weil es einfach fast schon ein ganzes Jahr wieder her ist, ja, ähm, dann funktioniert das nicht mit diesem Kauf einmal und spiel auf mehreren Plattformen. Hm, wir werden sehen, wie es da weitergeht mit der Preisentwicklung, aber es ist natürlich ein sehr gutes Argument, dass das Spiel
1: möglicherweise, zwangsweise äh, preisstabil sein wird. Es kann sein, aber auch da wir wissen natürlich nicht, wann kommt die Konsolenversion. Ja. Also sie haben sie ja bis jetzt einfach nicht gesagt. Sie haben nur gesagt, sie kommt. Man weiß nicht wann. Äh, also ich mein, das es, es gibt
0: eine Aussage, dass es noch 2020 kommt, aber das war vor der vor der Krise oder am, am Anfang der Krise. Also mal sehen, ob es wirklich 2020 ist oder äh, bis März 21. Aber ich würde ich würde schon damit rechnen, dass es bis März äh,
1: 2021 da ist. Ich glaube auch. Ich glaube sogar, dass es vielleicht früher kommt, als wir denken, weil es ist Annual es ist Engine, das heißt, das ist relativ ja. leicht zu porten. Uh, es wirkt eben, das habe ich auch schon gesagt, für mich ein bisschen so als, wäre man da eh schon gut vorbereitet, dass man das dann mit einem Controller steuern kann. Uh, also ich glaube fast, dass sie relativ flott sein werden. Sie haben halt jetzt die PC-Version zuerst fertig gehabt, uh, werden jetzt wahrscheinlich ein paar Patches abwarten, werden noch ein bisschen dran feilen, werden dann sagen, so jetzt, wie testen wir es? Uh, und dann bringen sie es raus. Also ich glaube nicht, dass das so ja, ewig dauern wird. Es ist
0: ja sehr ungewöhnlich, dass ähm, ein Spiel nicht für, für beide Plattformen kommt. Ja, das hat ja Microsoft bis jetzt eigentlich kaum gemacht. So, ich meine, das Einzige, was mir einfällt, ist vor allem Age of Empires natürlich, ja, was ganz klar für den PC ausgelegt ist. Aber schon wie Gears Tactics gezeigt wurde, bin ich eigentlich davon ausgegangen, hey, das wird ein Xbox One Spiel, was auch für den PC erscheint. ja. Und dann die Ankündigung, hey, das ist nur für PC. War schon verwunderlich, liegt aber auch dran, dass das Team hinter dem, ähm, äh, hinter dem Spiel klein aber fein ist. Ja. Also die, die haben äh, schon an diversen Gears und, und Master Chief äh, Collections weiter mitgearbeitet. Aber ist jetzt nicht so das Riesenteam, was da dran gearbeitet hat. Und Die, die haben einfach gesagt, wir konzentrieren uns jetzt auf den PC-Titel und, und danach äh, werfen wir ähm, alle Energie dann auf die Xbox One-Version. So wie du sagst, hey, das, der Titel hat jetzt 8,5 bekommen bei dir. Also ist ein, ein sehr gutes Spiel für den pc wenn die eine Punktlandung dann auch noch schaffen auf der Xbox One oder vielleicht ein, ein Starttitel, äh, einer dieser Titel ist, die zum Start der neuen Xbox für, für beides dann kommen. Es ist ja bekannt, dass alle Xbox Series X Starttitel auch noch
1: auf der Xbox One laufen sollen. Dann wäre das natürlich so ein Titel, ne? Ja, wobei natürlich es ist ein bisschen ein, ein Special Interest Titel, äh, einfach aufgrund vom Genre. Ja, gerade zum Start einer
0: also, Konsole sind ja solche Titel nicht so schlecht. Ne?
1: Das stimmt natürlich, aber wie gesagt, ich, ich rechne einfach damit, es wird sowieso für beides kommen. Äh, kann natürlich sein, dass sie jetzt sagen, sie warten jetzt drauf, dass sie ein bisschen näher dran sind am, am äh, ja. One X Termin. Äh, kann auch sein, dass sie es einfach rechtzeitig vorher rausbringen. Ich rechne auf jeden Fall fix damit, dass sie da vielleicht nochmal ein bisschen nach, nachschrauben und es einfach nochmal schöner machen äh, auf der One X auch deshalb, und das ist vielleicht auch noch ganz interessant, äh, man merkt jetzt am PC scheinbar langsam, dass die neuen Konsolen kommen, weil ich, ich habe selber einen PC, der jetzt nicht ganz taufrisch ist in Sachen Grafikkarte zum Beispiel. Und äh, Gears X war jetzt das erste Spiel, das bei mir gesagt hat, du pass auf, deine Grafikkarte ist etwas niedrig. Äh,
0: okay. Wo ich dann
1: wirklich vom vom Laptop nämlich auf den PC gewechselt habe, dort ging es nämlich, mhm. äh, weil... Weil einfach, man, also ich glaube, da merkt man jetzt schon, aha, da, die haben jetzt schon im Hinterkopf die One X, kann mehr, äh, braucht, äh, entspricht natürlich einer wesentlich stärkeren Grafikkarte. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon ein bisschen so das Zeichen ist, dass da schon einige One X-Optimierungen im Hintergrund laufen. Als du als PC-Spieler, auch als PC-Spieler, siehst äh, du das positiv oder negativ? Ja, weil ich sehe
0: da immer die die Diskussion natürlich auch. Ich meine, die ist nicht mehr so schlimm wie früher. PC gegen Konsolenspieler und so weiter. Ähm, ist zum Teil eh schon ab absurdum, weil einfach der PC ja immer mehr auch zur Konsole wird mit den ganzen äh, Stores und so. Aber gefühlt, ja, vom, ja ich habe einen Spiele-PC, aber ich bin trotzdem eher da ein Außenstehender, was äh, PC-Spiel ist. Äh, klar, ich kann auf dem PC immer... Grafikkarten kaufen, die so viel kosten wie mehrere Konsolen in, in einer in einer Reihe. Ja. Aber die Spiele werden natürlich ausgebremst durch die Plattformen, wo sich die Spieler wirklich dann zum 70-Euro-Preis verkaufen. Das sind die Konsolen. Und darum hoffen natürlich viele PC-Spieler auf eine neue Konsolengeneration auch, weil natürlich dann auch die die Schleusen geöffnet werden, so wie du es äh, schon äh, gesagt hast,
1: zu, zu neuen Techniken. Andererseits heißt das meistens dann auch aufrüsten. Ja, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt meine Kaffeekarte schon so lange da drin. Ich merke jetzt schon, die ist jetzt schon so alt, dass sie jetzt schon hin und wieder mal ein paar Hitzeprobleme entwickelt. Also es wird eh Zeit, sie auszutauschen. Und ja, also ich, ich sehe es eigentlich positiv. Ich fand die Dynamik jetzt bei früheren Konsolengenerationen oft spannender, weil früher war es ja wirklich so, dass man gesagt hat, da kommt eine neue Konsole und der PC ist da jetzt erst einmal richtig alt dagegen. Weil es gibt einfach nichts, womit man, das, womit man der Konsole nachkommt. Und das war dann immer so, ungefähr Mitte des Konsolenzyklus war dann der PC an dem Punkt, dass er die Konsole eingeholt hat und dann er es langsam überholt. Und dann kam die nächste Generation und man hat wieder gesagt, wow, das ist am PC gar nicht machbar. Also da reden wir jetzt von äh, PS1, PS2, zum gewissen Grad noch PS3-Ära. Und das hat sich ja wirklich komplett geändert. Also die die aktuelle Generation, wie die wie die Hardware veröffentlicht worden ist, da haben die PC-Spieler drauf geschaut und haben sich gedacht, das habe ich schon längst in meinem Computer drin, weil das waren ja, glaube ich, Grafikkarten so von der Gegend 2011, die da verbaut worden sind von den Chips her. Und insofern, ja, es bleibt natürlich dann die Entwicklung ein bisschen stehen. Ja, natürlich, es geht am PC immer noch größer und schöner, weil weil man einfach, weil die Grafikkartenentwicklung nicht stehen bleibt, aber so richtig ausgenutzt worden sind sie nicht. Und ich sehe es halt auch in meinem äh, Freundes- und Bekanntenkreis, diejenigen, die sich da wirklich eine ganz neue Grafikkarte gekauft haben, das sind dieselben Leute, die sich dann halt auch ein, ein VR-Set gekauft haben mhm. und jetzt ganz stolz sind, dass sie Half-Life drauf spielen können. Ja. Äh, aber ansonsten als, als normalsterblicher PC-Spieler, da hat eine Grafikkarte noch immer gereicht, die fünf Jahre alt war. Und, ich, ich verfolge nur die Diskussion
0: ja. auch im Forum und da geht es ja auch jetzt darum, äh, wie sehr die neue SSD-Technologie Spieldesign verändern könnte. Also Wir erinnern uns an die Präsentation dieser Playstation 5-Techniken, wo ja gezeigt wurde, das Level-Design kann ein ganz anderes sein, wenn man nicht im Hinterkopf behalten muss, dass die Festplatte die Assets nachlädt, um es jetzt ganz, ganz grob abzukürzen, ja. Jetzt ist es so, dass es das SSD schon seit lange am PC gibt, ja, aber die bei Weitem nicht die Performance haben, äh, dass das äh, möglich ist, was da gezeigt wurde. ja, Und da ist natürlich die Hoffnung jetzt auch da, dass auch da eben nicht nur bei der Grafikkarte, sondern auch bei der SSD-Technologie dann die Technologien, die da jetzt gezeigt wurden, bei der PlayStation 4 äh, Einzug halten, möglichst schnell, um, um da einfach auch auch am PC einen wirklich großen Sprung, der wahrscheinlich viel größer ist als bei einer PlayStation 4 oder so weiter. Ähm, weil eben, ich kann mich erinnern bei der Diskussion die PlayStation 4, wie die rauskam, hatte eigentlich kaum Technologien, die nicht am PC schon ich weiß nicht, ob weit verbreitet, aber zumindest beim Gaming, im gaming ladegar verbreitet waren. ja. Und das ist jetzt da wieder zum ersten Mal anders, weil gerade diese SSD äh, ist, soweit ich weiß, derzeit am PC so nicht verfügbar.
1: Ja, also da haben sich offensichtlich wieder mal die Nase vorn. Das äh, finde ich persönlich sehr spannend. Äh, ist halt immer die Frage, dass das Problem, das der PC halt als Plattform immer haben wird, ist, man kann halt, nicht davon ausgehen, dass genau diese Technik verfügbar ist. Man muss die Spiele halt immer darauf designen, dass potenziell schwächere Hardware da ist.
0: Sprich, es könnte diesmal anders sein. Sprich, ein Spiel, was Multiplattform ist, ja, wird lange nicht so designt werden können für Konsole, dass äh, die SSD ausgereizt wird. Ne?
1: Das wäre durchaus möglich. Ja. Also ja. dass gerade diese diese ganz großen innovativen Sprünge dann wirklich wieder nur äh, systemexklusive Geräte können. Auf der anderen Seite äh, die Frage ist ja dann wieder: Das kann vielleicht die die PS 5 besser, kann es auch die Xbox One X. Die werden ja sind ja jetzt auch, die sind zwar ähnlich, aber eben nicht gleich, wenn man sich diese Diskussionen anschaut. Und wir sind ja jetzt wirklich an einem Punkt gerade in den Konsolen kriegen, wo man sagen muss: Es kommt halt fast alles für beide, bis auf eben ganz spezifische First-Party-Spiele. Und da wird halt ist die Baseline fast immer leider die schwächste Hardware. Ich, ich, ich,
0: ich sage das hier jetzt bei jeder Gelegenheit. Ich glaube, dass die nächste Generation um einiges spannender sein wird als die jetzige Generation. Und nein, ich finde die PS4 und die Xbox One sehr schöne Konsolen, auch der, der PC und auch die Switch natürlich, äh, Uh, haben alle ihre Daseinsberechtigung, aber am spannendsten ist eigentlich die Switch, weil da viel passiert, was auf den anderen nicht möglich ist, ja, wo halt die Entwickler auch viel um die Ecke denken müssen, um umzusetzen. Ja, Wenn ich mir anschaue, ein Doom oder ein Wolfenstein auf der Switch, nein, das schaut natürlich nicht so gut aus wie ein PC und es schaut bei Weitem nicht so gut auch aus wie auf einer PS4 oder auf Xbox One, aber dennoch bin ich total fasziniert, ja, wie die Entwickler da zweimal um die Ecke denken müssen, alle Tricks anwenden können, die die ich eigentlich schon lang so nicht mehr gesehen habe. Ja, das das waren eigentlich die Sachen, die man früher am Super Nintendo oder am Mega Drive, ja, am Mega Drive gab Spiele, die haben die Mod 7 Effekte nachprogrammiert, ja, äh, was eigentlich nicht möglich war, ja, weil diesen Chip gab es nur im Super Nintendo, aber es gab Spiele am, am Mega Drive, die eigentlich einen sehr ähnlichen Effekt äh, oder gleich guten Effekt darstellen konnten. Und das erwarte ich mir äh, gerade in der nächsten Generation dass die die PS4-Entwickler Sachen umsetzen müssen, die eigentlich nicht möglich sind, äh, weil die, die Xbox One mehr Rechenleistung hat und umgekehrt natürlich auch diese SSD äh, da einfach anders äh, dargestellt werden müssen, dass man einfach solche Design-Tricks dann doch sieht. Erinner dich an, an, an dieses Zurückspulen von Spiel. Mechanismen. Das hat man zum ersten Mal gesehen bei Blinks auf der klassischen Xbox. Da hat heißt, das geht nur, weil eine Festplatte verbaut worden ist. Bam, ein halbes Jahr später kam Prince of Persia auf der PlayStation 2, hatte dieses Feature drinnen, ja, obwohl da keine Festplatte drinnen war. Aber sie haben es halt geschafft, das nachzubilden. Ja? Und da, da bin ich sehr gespannt, ob wir da nicht wieder eine, eine Generation von Spielen vielleicht auch sehen, wo ja einfach gute Denker und, und Programmierer viel aus den Kisten auch herausholen können, die, die man vielleicht so gar nicht äh, für machbar hält. Ja. Und das das würde ich mir wünschen. Äh, heißt natürlich auch, dass die Exklusivspiele wieder deutlich mehr an Bedeutung gewinnen als in, in der Generation. Weil ich, ich fand die PS4, gerade wenn, wenn, jetzt, wenn man mit den Leuten redet, warum hast dich du dieses Mal für die PS4 entschieden, dann, dann verschwimmt schon immer mehr, dass, dass dieses Fuck-up von der Xbox ähm, am Anfang, sondern die meisten sagen, ja, weil Sony so viele gute Exklusivspiele im Programm hatte. Ja. Jetzt wissen wir, dass Microsoft gerade in den letzten Jahren sehr viel Geld investiert hat in neue Studios, in neue Franchises und so weiter. Sprich, da wird auch einiges kommen. Sprich, meine Hoffnung ist einfach, dass die nächste Generation auch eine ist, wo wir viele Exklusivspiele sehen, die sich natürlich äh, gegenseitig messen. Ähnlich wie damals auf der Xbox 360, wo ein Gears of War kam und ein Uncharted 2 auf der Playstation 3 war und die haben sich einfach technisch einen Kampf geliefert, ja, wer hat wo, welchen Polygon kommt und und das wäre schon wieder gut, auch wenn natürlich jemand, der sich nicht alle Generation, alle Konsolen leisten kann, dann natürlich auch verzichten muss, aber der Verzicht ist ja nur in erster Linie schlecht für einen, ja, klar, der tut weh, ja, aber im Gegensatz bekommt man auf der Plattform, für die man sich entschieden hat, auch bessere Spiele, weil die Entwickler viel mehr angestachelt sind, alles aus der Konsole rauszuholen.
1: Ja, also da bin ich voll und ganz bei dir. Also ich bin auch jemand, der gern alle Konsolen zu Hause hat äh, von einer Generation. muss musst du nicht am D
0: ersten Tag kaufen.
1: Ne? Nein, definitiv nicht. Ja, aber ich, ich sehe es ja selber bei mir. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Ich habe mir dann eine, eine Xbox One gekauft, äh, nachdem ich wirklich Jahre gesagt habe, ich hätte sie so gern, aber ich weiß nicht wofür. Einfach weil äh, Microsoft ja auch gesagt hat quasi, wir fokussieren uns mit den First-Party-Spielen auf ganz gewisse Schienen äh, und einfach nur in einem gewissen Grad exklusiv war und vieles andere einfach Multiformat war und wo ich mir gedacht habe, wozu? Ich habe eine PS4, da sind meine Exklusivtitel drauf und die Multiformat-Spiele kommen auch alle. Da war eigentlich das erste Mal seitdem Microsoft am um, Ruder war, für mich kein verpflichtendes Exklusivspiel drauf. Äh, und ich, ich wünsche mir das wieder. Ich wünsche mir das wirklich wieder, dass ich sagen kann, hey, Xbox One X, da ist ein Spiel drauf, wegen dem brauche ich dieses, diese Konsole, weil ich das unbedingt spielen will und das kriege ich halt nur auf dieser Konsole. Und genauso will ich das aber auch auf der PS5. Also eigentlich, ich würde mir wünschen, dass man vielleicht mal wieder nicht mehr nur dran denkt, es muss auf alle Plattformen raus. Und ich weiß, Spiele sind teuer geworden. Man macht das ja auch, damit man das Geld möglichst sicher wieder reinkriegt. Aber ich würde es mir als, als Gamer wünschen, dass man wieder sagt, mehr, dass man mehr darauf hinausläuft, wir nutzen jetzt die Hardware aus von der jeweiligen Konsole und darauf entwickeln wir und das soll deswegen wirklich top ausschauen, sich top dort spielen und dann ist es only on Xbox oder only on PS5.
0: Ja, ich glaube, äh, damit haben wir auch noch ein bisschen einen Ausflug in unsere ähm, Vorfreude zur Next Generation äh, da eingebaut in den Podcast. Da kommt ja hoffentlich in den nächsten Wochen einiges. Ja, die Gerüchte überschlagen sich ja wann welches Event ist und so weiter. Ja, heute, also da kann man auch ein bisschen Transparenz haben, wenn wir aufnehmen. Es ist Donnerstagnachmittag. Es wird in, ja in gut 30 Minuten den ersten Uh, Cinematic Trailer, also man wird noch nicht viel von Spiel sehen, zumindest vom nächsten Assassin's Creed Valhalla seh uh, zu sehen geben. Freust dich auf, auf Assassin's Creed Valhalla? Ist mal ein anderes Setting.
1: Ja, es ist definitiv mal ein anderes Setting. Also gestern habe ich mir, gestern war ja dieses lange Video. Ich habe dann immer wieder mal reingeschaut. <lacht> Puh, ist das meditativ. Ja. Also für alle, die das nicht gesehen haben, da, hat, da wurde ja das Artwork gezeichnet und das ging ja über Stunden. Aber es also gibt ja jetzt auch eine, Zeit, eine
0: Zeitraffer-Version jetzt.
1: Ja zum Glück. Aber <lacht> Ich habe hab rein gesagt, bitte, der ist ja noch immer nicht weiter. Also das war wirklich ein bisschen seltsam. Ja, ich habe jetzt wieder Lust, Assassins zu spielen. Uh, was mir persönlich immer ein bisschen wehtut, weil ich ehrlich gesagt sagen muss, ich stecke halt noch immer in Teil 3 fest uh, und eigentlich würde ich gern wirklich alles spielen davon, aber da muss ich erst durch meinen Assassin's Pile of Shame durch. Vielleicht, aber da sage ich jetzt einfach, ich lasse jetzt 3.3 sein und fange zumindest die, die neue Serie an und spiele Origins. Und das dann, um den Bogen zu schlagen zuvorhin, das habe ich mir sogar für die Xbox One gekauft, weil für mich Assassins seit der 360 eine, eine Xbox-Serie ist. Sehr schön. Ja, vor allem gibt es auf der One
0: ja durch die Abwärtskompetenz ja eh die Chance auch alles da zu spielen, inklusive der ja. Handheldteile, die ja umgesetzt wurden, also ist ja wirklich schön. Florian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, Gerne. Ähm, und vielen Dank fürs Testen der Spiele. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und wünsche noch einen ja, schönen Abend äh, und auch ein schönes langes Wochenende.
1: Danke, gleichfalls. Ciao, bis bald allerseits.